0: Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме началните стихове на глава 2. Видяхме, че апостолът посочи опасностите от съблазнителните философски слова и течения. Сега продължаваме от 9 стих нататък. Защото в него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. Сега апостолът говори за Христос. В него обитава всичката пълнота, или плерома. Това е пределно ясно твърдение за божествеността на Христос. Не би могло да бъде казано по посилен начин от този, който намираме тук. В него обитава телесно всичката пълнота на божеството. Не само 99%, но 100%. И вие имате пълнота в него който е глава на всяко началство и власт. Послание към Колусяните, 2 глава, 10 стих Пълнота е морски термин, който може да бъде преведен по много живописен начин. Става дума за пътуване. Вие сте готови за пътуването на живота в него. Това не е ли един прекрасен начин да се изразим? Вие сте готови за пътуването на живота в Христа и каквото и да ви потрябва за пътуването на живота, ще намерите в Него. Тук е, където казваме, че Христос е отговорът. Какъв е вашият въпрос? Каква е вашата нужда днес? Отвлечени ли сте от човешка философия? Тогава се обърнете към Христос. Овлечени ли сте по изключителни сладкодумия? Повлияни ли сте от системите и традициите на хората? Обърнете се към Христа. В него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязването, което е от Христа, като съблякохте плътското тяло. Послание към Колусяните, 2 глава, 11 стих. Павел им казва да се отърват от това, което е външно. Истинското обрязване е новорождението. Той обясни това на галатяните. Защото в Христа Исуса нито обрязването е нещо, нито не а новото създание. Ние ставаме ново създание, когато вие и аз идваме при Христа и Му се доверяваме като наш Спасител. Ние почиваме в Него, ние се идентифицираме с Него. Погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите. Послание към Колусяните, 2 глава, 12 стих Разказва се за лорд Линдхърст, който бил председател на Камерата на лордовете на Великобритания и притежавал остър ум. Той направил следното изказване. Аз знам много добре, що е то доказателство. И ви казвам, такова доказателство, като това за Възкресението, досега не е било оборвано. Смъртта и възкресението на Христос е исторически факт. Когато Христос умря, вие и аз умряхме с Него. Той зае нашето място. И когато Той бе възкресен, ние бяхме възкресени с Него и сега сме свързани с живия Христос. Толкова е важно за нас да видим това. Ние сме свързани с живия Спасител. Трябва да пазим в ума си факта, че никоя външна церемония не ни довежда до Христа. Въпросът е дали сме или не сме новородени. Дали наистина познаваме Христос като Спасител? Ако ние го познаваме, ние сме идентифицирани с Него. Идентификацията с Христос е събличането на плътското тяло с обрязването, което е от Христа. Чрез кръщението ние се идентифицираме с Христа, но ние също така сме възкресени с Него, съединени с живия Христос. Чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите, казва апостолът, спасението е постигнато чрез възкресителната сила на Бога. То не е философия. Не е ефектен трик. То не е някаква системка. То не е посещението на някакъв семинарен курс. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необразваното си плътско естество, вас съживи с него... Като прости всичките ни престъпления. Послане към Колосяните, 2 глава, 13 стих. Спасението не е подобрение на старата природа. То е въплъщение на едно ново естество. Павел трябваше да се справи с две системи на гръцката философия, които са били популярни по това време. Те бяха диаметрично противоположни една на друга, но и двете водиха до един и същи завършък. Едната философия бе стоицизма, а другата беше епикурейството. Привържениците на стоицизма учеха, че човек трябва да живее благородно и че смъртта не може да бъде от значение. Идеята била да бъдат държани изкъсо апетитите на човека, който да стане равнодушен към променливите условия на околната му среда. В този смисъл са казвали, Не се възвисявай, ако ти усмихне щастието. Но и не изпадай в униние поради злополучие. Те вярвали, че човек е нещо повече от обстоятелствата и че душата е по-велика от вселената. Това е била една храбра философия, но проблемът с нея е бил как да бъде изживяна. Тя е била като хората, които казват, че живеят според службата на планината, когато се намират на много километри от нея. Епикуреците учили, че всичко е несигурно. Не знаем как и откъде сме дошли. Не знаем на къде отиваме. Знаем само, че след кратък живот изчезваме от тази сцена и затова е напразно да се въздържаме от всякакво удоволствие, заради вероятността някога да се разболеем. Нека да ден да пием, защото утре ще умрем. Интересното, което забелязваме е, че и двете философски системи се опитват да се справят с плата, или с други думи, старата ни природа, която вие и аз притежаваме, а не плата върху костите ни. Старата природа работи чрез нашите стари навици, стари желания, стари преживявания и изкушения. Как тогава да контролираме всичко това? Има различни системи, Различни трикове, които ни обясняват днес за това как да живеем християнски живот. Има хора, които са посещавали конференции, които са учили как да живеят християнски живот и които имат в домовете се много тефтери пълни с записки. Те обаче не се справят много добре. Защото трябва да разберем важното нещо, което Павел казва тук. А именно, че ние сме свързани с живия Христос. Приятелю, ако ти си се свързал с Него, ти ще живееш както подобава за това положение. Колко близко си до Него? Вървиш ли с Него? Обръщаш ли се към Него при всички критични ситуации в този живот? Той ли е този, който е самият център на твоя живот? Сега... Когато Павел обръща внимание на легализма, отново ще видим, че отговорът е да посегнем към Божието Слово и чрез него да достигнем до лично взаимоотношение с Христос. И тъй, като изличи противния нам в постановленията му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста. Посланни към Колосяните, 2 глава, 14 стих като излечи противния нам в постановленията му закон. Тази наша стара плът е била осъдена. Когато Христос умря, Той умря за теб и за мен. Той плати цената за нашия грях. Когато Господ Исус умря, над Него изписаха думите Исус от Назарет, юдейският цар. Той е бил умъртвен публично, заради това, че е повел бунт. Това естествено не е вярно, но тук, такова е било обвинението срещу него. Когато хората присъствали там, видяли този надпис, те разбирали, че той е нелоялен към Цезар, обявявайки себе си за цар. За тях това била причината за неговата смърт на кръста. Но когато Бог погледна кръста, той видя един ултар, на който бе поставен Божият агнец, който отнемаше греха на света. Бог видя друг надпис, много по-нависоко, отколкото надписът, който бяха написали хората. И като изличи противния нам в постановлението му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста. Какво написа Бог на този кръст? Той написа наредбите, написа Десетте Божии заповеди. Той написа закона, който аз не мога да спазя. Наредбите, за чието не спазване, съм виновен. Когато Христос умря, Той не умря, защото не ги спази. Той беше безгрешен. Но това стана, защото аз ги наруших, защото съм грешник и защото и ти си такъв. Всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Затова, приятелю, ако Бог те е спасил и възкресил от мъртвите и те е съединил с живия Христос, защо да се връщаш към закона, който не си могъл да спазиш от начало? Дори и днес ти, ще, ти не можеш да спазиш закона в своята сила и в своята собствена мощ. Законът беше даден, за да дисциплинира старото естество. Но сега на вярващия е дадена нова същност и законът е примахнат като начин на живот. Един човек веднъж дошъл преди пастир и казал... Ще ти дам 100 долара, за да ми покажеш, къде в писанията е променена съботата. Пасторът отговорил. Не мисля, че се е променила. Съботата си е събота, това е седмият ден от седмицата и това си е съботния ден. Очите на човека блеснали и той казал. Защо тогава не пазиш съботния ден, след като не се е променил? Денят може и да не се е променил, но аз съм се променил. Отговорил му служителят. Сега ми е дадено ново естество. Аз съм свързан с Христос. Аз съм част от новото създание. Ние празнуваме първия ден, защото в този ден той възкръсна от гроба. Това се има предвид под «изличи противния нам в постановленията му закон и го прикова на кръста». И като ограби началствата и властите, изведе ги на покъс явно, въсържествувайки над тях чрез Него. Послание към Колосяните, 2 глава, 15 стих Духовната победа, която Христос извоюва за вярващите, е с неоценима стойност. Сега ще видим, че Христос е отговорът на всякакъв ритуал. И тъй никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете, или за нещо относно някой празник, или новомесече, или събота, които са сянка, но това, което ще дойде, а същността е Христова. Послание към колусяните, глава 2, стихове 16 и 17. Вярващият не е призван да спазва религиозни и литургически наредби. Те нямат съвременна стойност. Бог наистина даде някои определени ритуали за хората от Стария Завет. Но какво се е променило? Павел обяснява, че ритуалите са просто сянка на това, което ще дойде. Нашата дума за снимка, фотография, идва от гръцката дума за сянка. Всички ритуали по закона в Стария завет са били като един негатив на снимка. Те са само различни снимки на Исус. Сега, когато Христос е дошъл, ние имаме истинския образ. Защо да се връщаме и да разглеждаме снимки? По време на войната едни млади хора се уженили. Скоро обаче младоженецът бил изпратен на фронта отвъд океана и докато го нямало, неговата млада невяста носила най-голямото портмоне, което някога сте виждали. В това портмоне тя носила една голяма негова снимка. Повечето хора носят малка уръфа на снимка, но не и това момиче. Тя носила портретна снимка, която можеше да се закачи на стената. Тя непрестанно е вадила от чантата и я показвала на хората. Тя казвала, «Не е ли красив?» После дошъл денят, в който свършила войната и модълженецът трябвало да се върне от дома. Тя отишла да го посрещне. Какво мислите, че направила, когато го видяла да идва по мостчето? Тя не го била виждала няколко години. «Мислите ли, че е извадила снимката, за да го види?» Мислите ли, че погледнала снимката и казвала, не е ли чудесен? В този момент тя не е носила снимката за себе си, тя е видяла него, и когато го видяла, нямала нужда от снимка. Когато го видяла, тя обвила ръцете си около него. Много от нас трябва да слязат от суетенето да посещават семинари... Да заучават трикове, да се бъркат в чужди работи и да поемат прекия път към изобилния живот. Някои хора мислят, че вече са постигнали изобилен живот. Нека да спрем да гледаме към една пожалтяла снимка, когато пред нас е самата действителност. Христос във вас. Надеждата на славата. Сега стигаме до предупрежденията за мистицизма. Никой да не ви отнема наградата си с измама, чрез произволно смирение и поклонение на ангели, като наднича в неща, които уж е видял в видение и със самохвалство се надува с плътския си ум. А не държи главата Христос, от когото цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, дадено от Бога. Послание към Колусяните, 2 глава, 18-19 стихове това е един друг препани камък. Павел осъждат тук гностиците, които имат претенции за мъдрост. И в църквата днес имаме прекалено много хора, които си дават вид на благочестиво превъзходство. Това са духовните сноби. Те, за съжаление, са невежи по отношение на Библията, като надничат в неща, които не са видяли. Това е претенция, преструвка, представление, като да имаш нещо, което всъщност нямаш. А не държи главата Христа. Означава, че такива хора имат лоши взаимоотношения с Христа. С други думи, тяхната глава не е завита на мястото си по начина, по който е трябвало да бъде. Последното предупреждение е за аскетизма. Чуйте 20, 21, 22, 23 стихове. На втора. Ако сте умрели в Христа, относно първоначалните учения на света, то защо, като че живеете на света, се починявате на постановление, като «не похващай, не вкусвай, не пипай» с отношение към неща, които всички се развалят от употреба, по човешки заповеди и учения. Тия неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в нещадене на тялото, но не струват за нищо в борбата против угаждане на тялото. Тук отново, когато Павел казва, ако сте умрели с Христа, превода би бил по-добър, ако бе след като сте умрели с Христа. С други думи, след като сте умрели с Христа, не се връщайте към живота си от преди това. Това е един ужасен проблем. Има хора, които следват някакви краткотрайни моди в църквата. Преди години модата беше жените да не използват никакво червило и да те наистина изглеждаха бледи. Бог обаче иска ние да изглеждаме по най-добрият възможен начин. Дори когато разполагаме се с малко средства, за да направим нещо по този въпрос, ние трябва да направим най-доброто, на което сме способни с тях. Това, за което говорим тук, е гордостта, която поддържава на смирението. Това е гордостта, която казва, аз отричам себе си и не правя тези неща. Само ме погледни. На мен наистина ми растат крила и огрявам всички околни с сиянето си всяка сутрин. Но не струват за нищо, казва апостола. Те не струват и пет стотинки. Приятелю, това е аскетизъм който не води до нищо добро. Бог иска ти да се радваш в Него. Христос иска ти да си близко до Него. И ако ти възнамеряваш да ходиш с Него, приятелю, ти ще имаш добро време. Уважаеми приятели, в това предаване разгледахме отговорът на апостол Павел към всички философски системи, към легализма, към ритуалите, към мистицизма и аскетизма. Христос е единственият отговор за всичко. Останете с нас и в следващите предавания. Бог да ви благослови!